0: Ich habe heute für uns ein Thema gewählt, das stand mir letzte Woche dermaßen vor Augen. Und ich bin ganz sicher, vielen von euch auch. Mein Thema heute ist Spannungen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als ich vor ein paar Tagen, man war es vor zwei oder drei Tagen, am Donnerstag war es, als sich am Himmel die Spannungen entladen haben, meine Güte, als ich am Himmel die Spannungen entladen habe und als der Regen geflossen ist, da habe ich aber, da stand mir aber etwas ganz deutlich vor Augen, nämlich, dass Spannungen uns in Bewegung versetzen. Und das ist unser erster Punkt. Wir hatten da oben eine Veranstaltung. Und dann fing das draußen an zu scheppern und zu gießen. Und ich habe gesehen, wie Menschen sich in Windeseile in Bewegung gesetzt haben. Ja, Richtung Auto und ab nach Hause und schnell alles festhalten. Und bestimmt haben viele von euch zu Hause schnell raus im Garten Dinge festgemacht, ja, dass die nicht wegfliegen. Und bestimmt sind trotzdem einige Dinge umhergeflogen. Denn Spannungen, die es gibt, die setzen Dinge in Bewegung. Wenn so ein Blitz sich entlädt, dann setze ich mich in Bewegung. Ich bin draußen auch unterwegs gewesen und ich habe gedacht, ich habe keine Lust, dass sich ein Blitz auf meinem Kopf entlädt. Ich, ich suche lieber das Weite. Ich gehe lieber wieder rein äh, und sehe zu, dass ich mich in Sicherheit bringe, weil da draußen, da ging es ganz schön zur Sache. Spannungen setzen uns in Bewegung. Auch, es gibt auch elektrische Spannungen, ja, nicht nur Blitze. Auch Strom fließt durch Kabel. Und der Strom, wenn er in, in der Küchenmaschine zum Beispiel ankommt, der setzt Dinge in Bewegung. Elektrische Spannungen setzen Dinge in Bewegung. Auch mechanische Spannungen gibt es, die Dinge in Bewegung setzen. Im, im Auto, im Motor, da sind Kräfte am Werk. Da gibt es Spannungen, die das Auto in Bewegung setzen. Ja, das wird sich Kraft übertragen und das Auto fährt nach vorne. Und Spannungen gibt es auch in uns, nicht nur die von außen auf uns wirken und Autos, in die wir uns setzen, wo Kräfte wirken, sondern auch in uns gibt es Spannungen, die wir manchmal spüren und die wir manchmal erleben, die uns in Bewegung setzen, innerlich und äußerlich. Ja, ihr kennt das Sprichwort auf glühenden Kohlen sitzen. Wenn irgendwas uns in unseren Gedanken beschäftigt und wir haben einen ganz wichtigen Termin zum Beispiel, aber wir sind irgendwo, wo wir nicht weg können, ja, dann sitzt man wie auf glühenden Kohlen. Und man wartet nur, dass irgendwie die Möglichkeit sich ergibt und dann aber auf und schnell schnell geht's, schnell geht's los. Wenn Sorgen uns beschäftigen, Spannungen in uns sind, dann gerät unser, unser Gedanken manchmal ordentlich, ganz ordentlich in Bewegung. Manchmal finden unsere Gedanken überhaupt keine Grenzen mehr. Ja? Eine Sorge führt zur nächsten Angst zur nächsten. Und du malst, man malt sich äh, Dinge aus, die sind so beängstigend. Ja? Was könnte nicht alles passieren? Und man findet manchmal überhaupt keine Grenze. Spannungen setzen uns manchmal im Negativen in Bewegung. Auch gibt es Spannungen, die, ja, die uns einfach nicht gut tun. Und ich will mich gar nicht in Bewegung setzen und schon gar nicht möchte ich mich im Kreis drehen und immer wieder die gleichen Spannungen in mir durchleben. Aber es muss ja nicht alles schlecht sein. Denn in Bewegung grundsätzlich zu sein, das ist schon mal nicht schlecht. Aber es kommt auf etwas an, nämlich dass die Spannungen und dass die Bewegung, die daraus entsteht, in die richtige Richtung gelenkt wird. Spannungen setzt ganze Menschenmassen in Bewegung. Wir sehen das manchmal, wenn Krieg ist, wie Flüchtlingswellen fliehen und Menschen in Bewegung setzen. Wir sehen das manchmal bei Hungersnöten wie ganze Menschenmassen in Bewegung gesetzt werden. Als Jesus auf dieser Welt um, unterwegs war, da haben sich Menschenmassen in Bewegung gesetzt, weil sie ihm gefolgt sind, weil die inneren Spannungen wollten sie zu ihm bringen, was auch immer das war. Da waren Hoffnungen für, für ihr Land Israel, da waren Erwartungen der Heilung, da waren innere Zwänge, da waren dämonische Besessenheiten, mit denen Menschen zu, zu Jesus gekommen sind, um dort Freiheit zu finden von ihren Spannungen. Und sie haben sich in Bewegung gesetzt und Jesus hat ihnen gedient. Und Menschen sind mit Gott in Begegnung gekommen, weil die Spannungen sich zur Zeit von Jesus in seine Richtung bewegt haben. Ganz viel. Und Gott wünscht sich, dass in unseren Spannungen die richtige Richtung eingeschlagen wird, nämlich zu ihm. Er sagt in seinem Wort, rufe zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Das ist sein Angebot, mit dem er zu uns kommt. Wenn die Spannung kommen und wenn die Zeit der Not da ist, dann möchte er, dass wir zu ihm rufen und dass wir uns nicht in alle möglichen Richtungen bewegen, die wir tun können, sondern dass wir uns auf ihn ausrichten. Dass wir unser Herz, unsere Gebete in seine Richtung lenken. Und er möchte ein Werk in unserem Herzen tun, was dazu führt, weil wie es hier steht, und du wirst mich preisen. Er möchte sich inmitten der Spannungen, wenn wir sie in die richtige Richtung bewegen, er möchte sich drinne, auf eine Art und Weise uns zeigen, die dazu führt, dass wir ihn preisen und dass wir ihn loben und dass unser Herz freigesetzt wird, auf ihn sich auszurichten und für ihn da zu sein und sich an ihm zu freuen. Das kann passieren, das kann Gott tun inmitten unserer Spannungen und das ist Paradox. Jakobus schreibt es in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wow, das ist die Kraft, die darin liegt, wenn wir mit Spannungen richtig umgehen und wenn wir mit Spannungen für Gott kommen, vor Gott kommen. Da gibt es Dinge, die wir prozesshaft durchlaufen, die, wie es ja heißt, unser Leben zu einer Vollendung bringen. Ja, Da wird Standhaftigkeit hervorgebracht, Mittendrinne. Jakobus sagt, das wird dazu führen, dass wir makellos werden. Also ein Prozess, der uns reinigt. Ein Prozess, der uns heiligt. Ein Prozess, der uns ganz auf Gott ausrichtet. Der unsere Gedanken für ihn heiligt, isoliert. Dass wir auf ihn fokussiert sein können. Inmitten von Spannungen. Und es heißt hier, es wird euch an nichts mehr fehlen. Die Fülle Gottes wird erschlossen, wenn wir in unserer Not zu ihm kommen. Wenn die Not und wenn die Spannung uns in die richtige Richtung bewegt. Da ist eine Kraft drin. Und ich möchte uns das einmal an einem Beispiel illustrieren. Ich habe was vorbereitet. Wenn man hier so Pfeil und Bogen hat und wenn dieser Bogen nicht gespannt ist, dann ist, dann ist überhaupt nichts los mit dem Bogen, ja? dann kannst du hiermit gar nichts anfangen. Ja? Dann kannst du höchstens Einbrecher ver vertreiben. Aber du kannst, äh, du kannst nicht den Pfeil abschießen. Aber wenn der Bogen unter Spannung gerät ja? und wenn man anfängt, den Bogen zu spannen, dann ist eine Kraftübertragung auf den Pfeil möglich. Und ich möchte das mal tun. So, jetzt haben wir den Bogen gespannt. Und manchmal macht Gott das mit unserem Leben auch. Gott bringt uns manchmal in Situationen hinein, wo die Schlaffiloso leine plötzlich gespannt ist in unserem Leben und wo unser Leben plötzlich ein Potenzial hat, einen Pfeil abzuschießen und damit ins Schwarze zu treffen. Und wenn wir dann den Pfeil anlegen... wenn wir den Pfeil anlegen und wenn wir zielen und in die richtige Richtung schießen, dann wird der Segen Gottes für unser Leben erschlossen. Dann treffen wir ins Ziel und die Spannung bringt in unserem Leben und in unserem Glaubensleben so richtig etwas in Bewegung. Und Gott möchte, dass wir ins Schwarze treffen. Gott möchte, dass wir in unserem Leben ins Ziel treffen, dass wir genau seine Gedanken erschließen, dass wir genau sein Wort richtig verstehen und in unserem Leben genau richtig danach handeln. Und dass unser Herz seine Wahrheiten erkennt und dass wir richtig freigesetzt werden. Dass die Fülle Gottes, wie es in Jakobus heißt, in unserem Leben freigesetzt wird. Und manchmal ist es notwendig, in den Spannungen unseres Lebens richtig darauf zu reagieren und Spannungen auszuhalten. Denn hiermit ist es ja noch nicht getan. Denn wenn ich vorher abbreche, also wenn ich den Bogen nicht weit genug ausziehe, dann fliegt der Pfeil nicht sehr weit. Aber wenn ich bereit bin, mit Gott durch Spannungen durchzugehen und mich an Gott zu wenden. Wenn ich bereit bin zu sagen, Gott, lass mich in dieser Herausforderung, in dieser Prüfung zu lernen, was es zu lernen gibt. Ich bin bereit, durchzugehen und ich bin bereit, für dich zu gehen. Herr, ja, und ich möchte es machen mit erhobenen Händen und ich möchte dich am Ende preisen, so wie du es im Psalm 50 verheißen hast. Ich wende mich an dich und ich möchte dich loben. Hilf mir dabei. Ja? Und dann sind wir bereit, die Spannung auszuhalten. Und Gott richtet uns aus. Und auch das ist manchmal gar nicht so leicht. Weil wir müssen, die richtige, wir müssen die richtige Richtung einschlagen. Wir müssen richtig zielen. Und Gott möchte uns dabei helfen, dass wir ins Schwarze treffen. Denn manchmal zielen wir nicht richtig. Unser Leben steht manchmal unter Spannung aber wenn wir nicht richtig zielen, dann kann es sein, dass der Pfeil ganz woanders hinfliegt und unter Umständen kann es passieren, dass wir jemanden treffen, den wir eigentlich gar nicht treffen wollten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, dass wir manchmal Spannungen an unser Umfeld abgeben und an Menschen abgeben, mit denen wir unterwegs sind und unseren Frust und unsere Wut und unsere Sorgen, unsere Ängste in einer etwas negativen Formen, oft in Form von verletzenden Worten, an Menschen abgeben. Aber Gott möchte, dass wir die richtige Richtung einschlagen und dass wir uns ganz auf ihn konzentrieren und dass wir mit unseren Nöten uns an ihn wenden und da ist die richtige Richtung eingeschlagen. Er möchte unser Herz verändern. In Römer 5, Vers 3 steht, Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelernt hat durchzuhalten, der ist bewährt. Und bewährt zu sein festigt die Hoffnung und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Großartig. Gott möchte uns in den Spannungen lehren durchzuhalten. Das ist eine Charaktereigenschaft, die er uns beibringen möchte. Und durch das Durchhalten werden wir bewährt. Also passiert etwas mit unserem Herzen, wird unser Herz gefestigt. Was dazu führt, dass die Hoffnung gefestigt ist. Ja, und dass unser Leben von Hoffnung durchdrungen wird und diese Hoffnung nicht enttäuscht wird. Wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben erleben, wenn wir bereit sind, die Spannung mit ihm zu verarbeiten und wenn wir sehen, dass das funktioniert, wenn wir sehen, dass Pfeile in Herausforderung unserem Leben ins Ziel treffen und wir am Ende Gott danken können und preisen können für das, wie er uns da durchgeführt hat, dann festigt das unseren Glauben und es festigt unsere Hoffnung und es festigt unser Vertrauen auf ihn. Und da, da steigen Zeugnisse in uns auf. Und an manche Dinge, die Gott in meinem Leben getan hat, wo er mit mir durchgegangen ist, durch Prozesse und durch Schwierigkeiten, die ich hatte und durch Nöte, die ich hatte, an die erinnere ich mich heute noch. Und das macht etwas mit mir, es macht etwas mit meinem Glauben und ich bin ganz sicher, mit deinem auch, dass ich sage, Gott, so wie damals, auch heute und in die Zukunft, du bist derselbe. Das ist das, was Micha heute Morgen uns als Begrüßung mit auf den Weg gegeben hat. Gott ist derselbe. Er ist der Gleiche und unsere Hoffnung wird gefestigt, indem wir durch Spannungen gehen und mit ihm die Sachen verarbeiten und erleben, wie er sich als mächtig erweist in unserem Leben. Und das passiert oft unabhängig von dem Ergebnis, sondern mittendrin tut Gott ein Werk an unserem Herzen. Mittendrin ist er dabei, an unserem Herzen zu arbeiten. Wir geben uns in seine Richtung. Er redet sein Wort in unser Herz. Wir strecken uns aus nach ihm und wir klammern uns an ihm fest. Wir schlagen seine Richtung ein und der Frieden von Gott fließt in unser Leben. Und er hat sich vielleicht an, der, an den Umständen noch gar nichts geändert. Aber Gottes Frieden hat schon unser Herz erreicht, weil wir uns nach ihm ausgestreckt haben. Seine Hilfe, seine Weisheit, hat vielleicht schon unser Herz erreicht. <lacht> Obwohl sich an den Umständen noch überhaupt nichts geändert hat und vielleicht noch lange nichts sich ändert. Und trotzdem erleben wir Gott, wie er an uns am Wirken ist und wie er an uns arbeitet. Und da treffen wir ins Schwarze. Weil in diesen Momenten, genau dann, wenn es schwer ist, inmitten dieser Spannung, aber wenn wir da sagen, Gott, ich richte mich auf dich aus, ich liebe dich, ich lege alles vor dich hin, das sind Momente, die Gott so schätzt. Das sind Momente, die Gottes Herz so richtig berühren, die, ihn, die, die dieses Herz einfach ja, erfüllen. weil wenn, Wir haben heute Morgen gesungen, egal was du mir gibst und egal was du mir nimmst, das heißt in guten und in schlechten Zeiten, in guten Zeiten ist es leicht zu loben, aber wenn die Spannungen da sind, wenn der Bogen so richtig gespannt ist, dann Gott zu loben, dann sich auf ihn ausrichten, das ist ein ganz besonderes Lob. Das ist eine ganz besondere Ehre. Das ist ein ganz besonderer Wohlgeruch für Gott, der aufsteigt und der ihm gefällt. Und nur da auch gibt es die Herausforderungen und die Prüfungen, die unser Herz erweitern. Und die unseren Charakter formen und die, wie es Jakobus sagt hier, die Standhaftigkeit hervorbringt. Das Makellose, das Gute und die Fülle Gottes, die kommt genau da hervor, wo wir in den Spannungen uns an ihn wenden. Das ist großartig. David betet es einmal im Psalm 18, Vers 34. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen. Und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Der eherne Bogen, von dem David hier spricht, das war ein Bogen, der war besonders schwer zu spannen, weil er war ein besonders starker, ein besonders fester Bogen. Ihr habt gesehen, wie ich hier runtergedrückt habe, das ist ja leichtes Holz, aber der eherne Bogen, ja, der, der hat richtig Zug drauf und da brauchst du richtig Kraft, um den zu spannen und David betet das hier und ich glaube, dass Gott uns das auch lehren möchte. Er möchte uns das lehren, den im Bogen zu spannen und in den Spannungen unseres Lebens Herausforderungen mit ihm zu durchleben und dann ins Schwarze zu treffen. Er möchte uns trainieren. Und die Bibel ist voll von Menschen, die das geübt haben und die das trainiert haben. Viele von ihnen, von denen wir lesen in der Bibel, am Anfang des Lebens oder immer mal wieder, sie haben nicht ins Schwarze getroffen, aber sie haben die Prozesse mit Gott verarbeitet. Und haben wieder die richtige Richtung eingeschlagen. Und Gott ist mit ihnen ans Ziel gekommen. Ich denke an Abraham. Abraham war jemand, der im hohen Alter, schon als ganz alter Mann, eine Verheißung von Gott bekommen hat, einen leiblichen Sohn zu bekommen, aus dem ein großes Volk hervorgehen wird, das in ihrem eigenen Land, in dem es ihm gut gehen wird, leben wird. Und Abraham war in einem Alter, wo das einfach nicht möglich war. Auch seine Frau Sarah war so alt, dass das einfach nicht möglich war. Aber er hat menschlich gesehen nicht möglich war. Ich möchte das dazu sagen. Denn für Gott sind alle Dinge möglich. Und aber diese Spannung in seinem Leben, die war real. Diese Spannung, die ich gerade beschrieben habe, menschlich gesehen nicht möglich, aber bei Gott möglich. In dieser Spannung befand sich Abraham. Und mit jedem Jahr das verging. Und der Sohn kam und kam nicht. Mit jedem Jahr, das verging, wurde die Spannung größer. Also in seinem Alter ist Abraham mit so einer Verheißung schon ziemlich gespannt gestartet. Ja? Aber mit jedem Jahr, das verging, wurde die Spannung größer. Die Spannung größer. Gott, wann wirst du deine Verheißung wahrmachen? Wie soll das geschehen? Mit jedem Jahr wurde die Spannung größer. Und dann kam Sarah, seine Frau, auf eine Idee Nämlich hatte Abraham, oder sie hatte eine Magd und sie hat die Idee gehabt, dass Abraham mit ihr schläft und mit ihr einen Sohn zeugt. Und dann haben wir ja so ein bisschen genau das Gleiche, oder? Dann haben wir doch die Verheißung so ein bisschen, haben wir einfach so ein bisschen nachgeholfen. Und das war eine sehr menschliche Überlegung. Aber es entsprach nicht dem, was Gott dem Abraham verheißen hat, nämlich einen leiblichen Sohn mit Sarah. Und das, es ist im Bild des Bogens gesprochen, war Abraham nicht bereit, die Spannung bis zum Schluss durchzuhalten? Im Bild des Bogens gesprochen hat Abraham, bevor es so weit war, losgelassen und der Pfeil ist nicht weit genug geflogen, stand noch nicht ganz genug unter Spannung, war nicht bereit auszuhalten, bis Gott seine Verheißung wahrmacht und der Bogen ist nicht ins Ziel getroffen und es hat eine ganze Menge. Probleme verursacht in der Familie von Abraham. Und da sehen wir das auch in unserem Leben. Ja? Wenn wir nicht richtig zielen und wenn wir nicht bereit sind, manche Spannungen bis zum Ende durchzuhalten und menschliche Versuche unternehmen, Gott nachzuhelfen, wie wir denken, dass ihm nachgeholfen werden müsste, wenn wir andere Richtungen einschlagen als die, die Gott uns vorgegeben hat, dann bringt das manchmal Probleme mit sich in unserem Leben. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, und wenn wir unsere eigenen Ziele verfolgen in unserem Leben, und wenn wir nicht auf sein Wort hören und uns auf sein Wort ausrichten, wenn wir Hilfe nicht bei ihm suchen, dann bringt das oft Probleme mit sich. Und Sünde ist in der Übersetzung wörtlich ausgedrückt Zielverfehlung. Und das ist genau das, nämlich wenn der Bogen und der, und der Pfeil, wenn wir damit nicht ins Ziel treffen, das ist was Sünde ist. Wenn wir nicht in die Gottesrichtung unterwegs sind, sondern woanders hinschießen. Und Gott möchte uns lehren, so wie Jakobus er sagt, makellos zu sein. Unser Herz verändern zu lassen im Prozess und immer wieder zu ihm zu kommen. Aber an der Geschichte von Abraham sehen wir, dass Gott Menschen an der Hand nimmt, die schwach sind. Dass Gott Menschen aufrichtet, die schwach sind. Dass Gott Menschen besucht, wie er Abraham besucht hat, hat ihn ermutigt. Nächstes Jahr um die Zeit wirst du ein Kind, wirst du einen Sohn haben. Dass Gott Menschen aufrichtet und das tut er mit uns. Und er kommt mit schwachen Menschen wie ich und wir alle das sind, kommt er ans Ziel. Das ist das, was uns in der Geschichte von Abraham vor Augen steht. Das ist das, was uns in der gesamten Heilsgeschichte, die in der Bibel deutlich wird, was uns dort gezeigt wird, ist, dass Gott mit schwachen Menschen ans Ziel kommt, die bereit sind, mit ihm in den Prozess zu gehen und sagen, Gott, ich kann nicht, aber du musst mir helfen. Die bereit sind, in ihrer Not sich an Gott zu wenden und sagen, Gott, ich habe die Not, ich kann nicht, du musst mir helfen, ich möchte mich auf dich ausrichten und ich möchte dich am Ende preisen. Mit den Menschen kommt Gott ans Ziel. Die Menschen nimmt er an die Hand und erweckt ihren Glauben und bringt Dinge in ihnen hervor, wo es ja heißt, es ist die Fülle, die in ihnen hervorkommt, die Fülle Gottes, die in unser Leben tritt, wo wir uns von Gott an die Hand nehmen lassen, wo wir von Gott uns lehren lassen, wie David es betet. Lehre mich kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und das ist toll. Und äh, manch einer hat vielleicht Angst, und die Angst habe ich manchmal, wenn ich diesen Bogen spanne, denn einmal ist es mir schon passiert, da habe ich gespannt und das Ding ist in zwei geflogen. Das hat Knack gemacht und dann flog das eine Teil dahin und das andere Teil in die andere Richtung. Aber so ist es bei Gott nicht. Gott weiß ganz genau. Er kennt unser Herz ganz genau. Er kennt unsere Fähigkeiten. Er kennt unsere Gedanken. Und er weiß ganz genau, wie belastbar wir sind. Und er weiß ganz genau, an welchem Punkt der Punkt gekommen ist, wo wir wachsen. Und er wird diesen Punkt, wo es knack macht, nicht überschreiten. Das hat er uns versprochen. 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns menschenerträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist das Versprechen Gottes. Und mit dieser Verheißung, können wir hoffnungsvoll in Spannungen hineingehen und in Herausforderungen. Und die Bibel verspricht uns, Gott verspricht uns und die Hoffnung wird nicht zu Schande werden. Er ist treu. Und die Liebe ist ausgegossen in unser Herz und sie macht uns das klar. Gott ist treu. Die Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Und ich lasse die Richtung von Gott bestimmen. Oft kann ich den Ausgang einer Spannung nicht bestimmen. Ich habe meine Vorstellung, wohin ich schießen muss. Ich habe meine Vorstellung, wo das Ziel ist. Gott hat manchmal eine ganz andere Vorstellung. Aber Gott zu vertrauen und durch den Prozess zu gehen, bedeutet Gott, ich gebe das ab. Ich bestimme nicht den Ausgang. Du bestimmst den Ausgang. Du bestimmst den Zeitpunkt und du bestimmst die Art und Weise, wie diese Herausforderung, wie die Spannung abläuft und wie sie gelöst wird. Das ist, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Und ich gebe mich in deine Hände und vertraue dir. Und diese Hoffnung wird nicht zu Schande werden. Und da spüren wir Gottes Gegenwart auf eine ganz besondere Art und Weise. In diesen Momenten der Hingabe, in diesen Momenten der Nähe, wo unser Herz ihm komplett ausgeliefert ist. Da kommt er uns ganz nah. Und das entschädigt für so viel Spannung, die wir manchmal so äußerlich spüren. Und da kommt sein Frieden auf besondere Art in unser Leben. Nun heißt es in dem Psalm, wer in der Not Gott sucht, von dem lässt er sich finden. Und das ist eine Taktik, die, die wir in der Bibel von vielen Männern und Frauen Gottes lernen können. Die haben Gott gesucht. Die haben seine Gegenwart und seine Nähe gesucht. Moses war so jemand. Moses war jemand, der wie Abraham durch einen Prozess mit Gott gehen musste. Moses stand unter starker Spannung aufgrund einer Identitätsfrage. Ja? Geboren als Israelit, aber aufgewachsen am Königshof in Ägypten. Als Ägypter aufgewachsen, aber geboren als Israelit. Und er stand unter starker Spannung in seinem Leben. Und er hat diese Spannung am Anfang seines Lebens auch falsch in die falsche Richtung gelenkt. Und hat einen Ägypter erschlagen, als der einen israelitischen Sklaven quasi verprügelt hat. Und Moses floh in die Wüste und hatte dort eine ganz lange Zeit, wo er geflohen ist, aber dort in der Wüste ist Gott ihm begegnet. Dort in der Wüste ist er in die Gegenwart Gottes gekommen. Dort in der Wüste hat Gott Moses verändert und hat ihn vorbereitet, der, der, der Anführer zu sein für das ganze Volk Israel hinaus aus der Sklaverei. Und das ganze Volk war unter Riesenspannung geraten, weil die Last der, Sklave, der Sklaventreiber auf ihnen unermesslich hoch war. Und Gott hat die ganze Sache gebraucht, um das ganze Volk zu befreien, indem er die Spannungen in die richtige Richtung gelenkt haben. Als Israel und Moses bereit waren, sich an Gott zu wenden und sich von Gott führen zu lassen und Gott zu folgen. Und zwar in die Richtung der Verheißung, in die Richtung des verheißenen Landes. Ich weiß nicht, ob Israel einen einzigen Schritt in die Richtung des verheißenen Landes gesetzt hätte, wenn nicht die Spannung in Ägypten so groß gewesen wäre. Aber sie haben sich in die richtige Richtung bewegt und sind auf das verheißene Land zumarschiert. Und Moses hat immer wieder, wenn die Spannung in der Wüste kam und das Volk gemordet hat und wütend war und Gott angeklagt hat, hat Gott hat Moses Gott gesucht und hat gesagt, ich halte das nicht aus, ich weiß nicht, was ich tun soll und ist in seine Gegenwart gekommen. Gott hat Moses ermutigt. Gott ist mit Moses gegangen, hat ihn aufgerichtet, hat ihn gestärkt und hat sich zu ihm als Leiter, wo er das oft nicht gefühlt hat, dass er das kann, hat sich zu ihm gestellt und hat ihn gestärkt und er konnte weitergehen. Und dann gibt es ein Zelt, dass Gott dafür bestimmt hat, wo seine Gegenwart in ganz besonderer Art und Weise war, in der Zeit von Moses. Das wurde aufgestellt, das Zelt der Begegnung, da kam die Gegenwart Gottes. Und jeder, der Gott gesucht hat, jeder, der eine Not hatte und der Gott begegnen wollte und Gott gesucht hat, der sich in seine Richtung begegnen wollte, der ist zu diesem Zelt der Begegnung hin, um Gott zu begegnen. Und wenn Moses in dieses Zelt gegangen ist, dann haben alle Israeliten geguckt und dann kam die Wolke als Zeichen Gottes vor den Eingang dieses Zeltes. Und Gott hat dort mit Moses gesprochen, wie es in 2. Moses Kapitel 33 heißt, wie ein Freund mit einem Freund spricht, von Angesicht zu Angesicht. Das ist die Nähe, die in diesen Spannungen hervorkommt. Das ist die Nähe, die kommt, wenn wir in den Spannungen Gottes suchen. Gott führt uns so nah. Und dann gab es einen Diener von Moses, Josua, der später Nachfolger von Moses geworden ist und mit dem er in das verheißene Land eingezogen ist. Von dem heißt es, sein Diener Josua, aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Der ist da geblieben. Er ist in der Gegenwart Gottes verharrt, weil er so viel von Gott gebraucht hat, weil er so eine Sehnsucht nach ihm hatte, weil er so sehr Gott gesucht hat. Und lasst uns doch von solchen Leuten lernen, die Probleme haben, Spannungen auszuhalten, ja, die große Herausforderungen haben. Lasst uns doch lernen von ihnen und die Gegenwart Gottes suchen, seine Nähe suchen und in diesem Moment unser Herz verändern zu lassen. Lasst uns eine Zeit jetzt haben, wo wir darauf reagieren. Gott ist ein Gott, der uns so nahe kommt. Er wünscht sich so sehr, dass wir mit unseren Spannungen nicht alleine rumhantieren und dass wir sonst was für eine Richtung schießen und manchmal uns gegenseitig abschießen. Er möchte uns helfen, er möchte unser Herz formen. Möchte unser Herz mit Liebe erfüllen. Möchte unser Herz mit Hoffnung und Zuversicht füllen. Möchte, dass wir standhaft sind. dass wir Auch, dass wir den Weg gehen können, den er für uns hat. Dass wir uns in unserem Leben in die Richtung der Verheißung bewegen können, die er auf unser Leben jedem von uns gelegt hat. Und jeder hat auch individuelle Verheißungen, wo Gott einen Plan hat mit unserem Leben. Aber wir werden uns auf diesem Plan zubewegen, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Wenn wir nicht unsere eigenen Ziele und menschliche Ideen verfolgen, sondern wenn wir alles vor ihm niederlegen. Wenn wir in seine Gegenwart kommen und sagen, Gott, du bist da. Du siehst das, jene Situation und jene. Und ich lege alles vor dich ab. Und ich sage, du bist Gott. Und ich bin nicht Gott. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ich möchte mich von dir ausrichten lassen. Ich möchte dir die Ehre geben in dieser Situation. In guten und in schlechten Zeiten möchte ich dir die Ehre geben, möchte meine Hände zu dir aufheben, möchte, dass meine Liebe zu dir gestärkt wird, dass mein Glauben zu dir gestärkt wird. Und ich möchte mich in dieser Situation als treu erweisen für dich. Und ich weiß nicht, Du wirst dich mir als treu erweisen. Lasst uns doch eine Minute, ein paar Minuten Zeit nehmen, wo jeder von uns seine Situationen, seine Spannungen vor Gott auf diese Art und Weise niederlegt und ihm die Ehre gibt. Lasst uns seine Gegenwart suchen, uns auf ihn ausrichten und ihm die Möglichkeit geben, uns auszurichten, übernatürlich, unser Herz zu formen, uns auf seine Wege auszurichten und er wird sein Wort in unser Herz legen, wird uns Weisheit austeilen und wird uns ermutigen, wenn wir vor ihn jetzt kommen. Lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du an unserer Seite bist, Herr, und dass wir durch Herausforderungen gehen, eben nicht alleine, sondern dass du bei uns bist. Jesus, und wir wollen dir das sagen, wir wollen das in den Situationen, durch die wir gehen. Wir wollen dir die Ehre daran geben. Herr, wir wollen aushalten und ausharren. Und Wir wollen das lernen, unser Herz ganz auf dich zu richten. Und wir danken dir, dass inmitten der Situation du da bist, um in unser Herz einen Frieden zu schenken, inmitten deiner Gegenwart dass dort, wo wir dich suchen, wo wir an dir im Glauben festhalten, Herr, da fließt dein Frieden in unser Herz, Herr. Und wir beten, dass du jetzt deinen Frieden fließen lässt, Herr. Dein Frieden, von dem du sagst, der ist höher als alle Vernunft. Dein Frieden ist höher als jede Spannung in unserem Leben, als jede Spannung, die man sich vorstellen kann. Da ist dein Frieden, der ist so viel höher und der bedeckt alles vollkommen. Ein Friede, der jeden Sturm, Stillt in uns, in unserem Herz. Jesus, wir danken dir, dass du das in unserem Leben tust, Herr. Jesus, wir wollen uns an dir festhalten, wir wollen dir folgen, wir beten, dass du uns neu ausrichtest, dass wo wir in Richtungen in unserem Leben gezielt haben, die nicht richtig sind, wo eine Zielverfehlung passiert ist oder wo wir dabei sind, am Ziel vorbeizusteuern. Herr, wir beten, dass du uns neu ausrichtest auf dein Wort. Dass unser Leben in deinen Ordnungen und deinen Werten auf Grundlage deines Wortes verläuft, Herr. Jesus, wir wollen dir das sagen, dass wir dir unser Herz geben, damit du dort dein Wort einpflanzen kannst. Damit du unser Herz formen kannst in den Situationen, wollen wir durch die Prozesse gehen und wir wollen Ja sagen zu dem Prozess, in dem wir stehen. Damit unser Herz erfüllt wird von all dem Guten, was du da reinlegen möchtest. Damit unser Herz dahingehend verändert wird, Herr, so wie du das möchtest. Herr, wir wollen ein Lobpreis sein für dich. Unsere Gedanken, unsere Taten, unser Denken, worauf wir uns ausrichten, was wir planen, unsere Zukunftsplanung. Alles soll ein Lob sein für dich, soll dir zur Ehre sein. Und wir brauchen es dafür, dass du unser Herz veränderst. So hier ist unser Herz. Tu, was du willst, Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass du mit uns ans Ziel kommst und dass wir wissen dürfen, dass wir nirgendwo in irgendeiner Situation tiefer fallen als in deine Arme. Wir danken dir, Jesus, dass ewige Arme uns tragen, dass du selbst uns trägst, dass du selbst uns stärkst und dass du uns befähigst, Dinge zu tun, die wir nicht können, so wie Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, so auch wir. Du bist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Mit dir gehen wir auf unseren Spannungen, mit dir gehen wir auf unseren Herausforderungen, in die Richtung, die du uns vorgibst, in die Richtung, die du einschlägst. Wir wollen dir folgen. Wir hängen an dir, Jesus. Komm und erober unser Herz. Und erweise dich als mächtig in unserem Leben. Und du hast versprochen, wir werden dich preisen, wenn wir dich auf diese Art und Weise wie heute Morgen suchen. Und auch diese Hoffnung wird nicht zu Schande werden, Herr. Unsere Hoffnung lebt, weil du lebst, Jesus, in uns. Und wir wollen dich preisen. Wir wollen dich loben, weil wir das wissen weil deine Hoffnung in uns lebendig ist, Herr. Wollen wir ein Lied für dich anstimmen, Jesus. Und dir die Ehre geben. Danke, Jesus.